0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell, immer auf den neuesten Stand. Und zwar möchte ich heute über eine Debatte reden, die losgetreten wurde vom Dr. Wolfgang Schäuble, ein sehr bekannter CDU-Politiker und ist nicht nur das, sondern ist auch Bundestagspräsident. Und zwar geht es um seine Aussage, dass Schutz des menschlichen Lebens wird, Werte nicht absolut gewährt eine Debatte ausgelöst, er erntete dafür viel Kritik, aber auch Zuspruch. Aus juristischer Perspektive überrascht die öffentliche Aufmerksamkeit für seine Aussage, denn eigentlich handelt es sich um eine Selbstverständlichkeit. Man kennt das ja auch vom Strafrecht. Das Leben ist nicht abwägungsfest. Und da geht es zum Beispiel jetzt nochmal mit Corona natürlich auch zu tun. Das wäre zum Beispiel, wenn man einen Patienten hat, einen älteren Patienten der hat wenig Aussichten, dass er diese Operation überlebt. Und einen Jüngeren, der auch momentan im Sterben liegt, aber durch zum Beispiel den Organ des älteren Patienten äh, gerettet werden kann. Der Arzt fragt nicht nach, sondern entscheidet einfach, weil vielleicht die ältere Person gar nicht mehr ansprechbar ist und entnimmt ihn, ohne dass er dafür jetzt auch eine Organ, eine oder irgendwas hat, entnimmt ihn einfach das Organ, um den Jüngeren oder den Menschen mit mehr Erfolgsaussichten zu retten. Das ist also nicht möglich. Das sagt man, zieht man sich immer darauf, dass das Leben halt nicht abwägungsfest ist und dass es halt nicht in diesen Bereich kommt. Und damit müssen wir darüber mal heute reden. Jede Lockerungsmaßnahme ist das Ergebnis einer Abwägung, aber nicht zwischen absolut geschützten Rechtsgütern, sondern von Lebensrisiken bezüglich der Corona-Krise. Es geht also um die Frage, was wollen wir an Lockerung erlauben, auch wenn es lebensgefährlich ist? Da gab es auch schon mehrere Klagen in Bayern besonders, hat auch ein älterer hergeklagt, äh, vor ein paar Wochen, dass die bestimmten Lockungsmaßnahmen zurückgenommen werden, weil sie halt für ihn auch äh, lebensgefährlich sind. Hat das damals aber das Bayerische Gericht abgelehnt und da kann man nur sagen, es gibt halt keinen absoluter Lebensschutz im deutschen Verfassungsrecht und äh, vor jeder Abwägung äh, sicher ist allein die Menschenwürde natürlich, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, und zwar stehen das menschliche Leben und die Menschenwürde in einem bedeutsamen Zusammenhang, da das Leben gewissermaßen die Grundlage jedes anderen Rechtsguts und so auch der Menschenwürde ist. Daher hat das Leben Teil am unverbrüchlichen Schutz der Menschenwürde. Dennoch macht auch dies das Leben nicht abwägungsfest. Vielmehr bleibt es dabei, dass selbst das Leben einer Abwägung mit anderen Rechtsgütern unterworfen ist. Dabei ist klar, dass die hohe Bedeutung, die das Leben für das Individuum als Grundlage seines Seins hat, dazu führt, dass es in aller Regel in Abwägung zu seinen Gunsten entscheidet. Es gibt aber auch andere Fälle, zu denken ist nur an eine Notwehrkonstellation, wie wir vorhin auch beschrieben. Also das ist halt wirklich die Frage. Das Leben zählt als solches nicht weniger als andere Freireitsächte, sollten wir auf jeden Fall auch feststellen. Anders kann es sich aber dadurch verhalten, wenn nicht der Rang der jeweiligen Interessen und deren Verhältnisse untereinander auf dem Prüfstand stehen, sondern bloße Risiken für die jeweiligen Gütern äh, darlegt. Dies zeigt sich ganz deutlich anhand der derzeitigen Debatten und um die Verhältnismäßigkeit einzelner Infektionsschutzmaßnahmen. Wenn etwa gefragt wird, ob Kitas und Geschäfte wieder öffnen dürfen oder die Zahl der zulässigen Kontaktpersonen erhöht wird, so wägen wir gerade nicht Leben und Gesundheit mit sonstigen Interessen wie zum Beispiel der Freizügigkeit und der Berufsfreiheit ab, das ist halt die Frage. Wir sagen also nicht, das Leben zählt als solches weniger als andere Freiheitsrechte. Was wir vielmehr sagen ist, wir wägen ein spezifisches Risiko, das ist immer die Abwägung, was die Gerichte momentan auch bei vielen Entscheidungen machen, auf Corona bezogen, für das menschliche Leben gegen Eingriffe in andere Rechtsgüter ab. Das ist im Grunde nach übrigens auch bei der Trigake-Konstellation so. Wenn gleich dieser Umstand hier weniger klar zutage tritt, denn wir haben es dabei stets mit einer Sicherheit, Grenzen und Wahrscheinlichkeit des Versterbens desjenigen zu tun haben, der nicht begünstigt wird. Also da ist wirklich die Abwägung schwer zu treffen. Meistens natürlich die Abwägung für die Gesundheit und für das größere Risiko betroffen. Es geht wirklich um diese Abwägung von Risiken und nicht unbedingt von absoluten Rechtsgütern, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt immer ein allgemeines Lebensrisiko, besonders in der Zeiten der Pandemie. Die Risiken für das eigene Leben bestehen immer und überall. Beim Spaziergang durch den Wald besteht die Gefahr, von einem Baum erschlagen zu werden, auch wenn das natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Das gehört trotzdem zum allgemeinen Lebensrisiko. Dennoch lässt der Staat nicht sämtliche Bäume fällen. Lebensgefahren gehen übrigens nicht bloß von Naturereignissen aus. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Straßenverkehr der jedes Jahr eine Vielzahl von Opfern fordert, trotzdem wird Auto gefahren, trotzdem ist Autofahren erlaubt und wird sogar mehr oder weniger begünstigt in manchen Fällen. Gleichwohl hat sich die Gesellschaft angesichts der Vorzüge des Straßenverkehrs dafür entschieden, diese Gefahren prinzipiell hinzunehmen. Ja. Auch wieder eine Abwägung. Ein absoluter Lebensschutz besteht also auch nicht in Bezug auf das Verhalten anderer. Im Gegenteil, stets kommt es auf die bereits beschriebene Risikobewertung an, die, die Konturen dessen umreißt, dass unsere Gesellschaft als akzeptables Lebensrisiko gilt. Innerhalb dieser Grenze ist der einzelne prinzipiell allein für den Schutz seiner Güter verantwortlich. Also auch eine Eigenverantwortlichkeit ja, mit begründet. Es ist die Frage, wo da die Grenzen verlaufen in der allgemeinen Lebensrisiko in der Pandemie. In welchem Umfang muss der Staat Maßnahmen zum Lebensschutz ergreifen und an welchem Punkt ist dies nicht mehr geboten? Dabei spielen zum einen die Höhe des Lebensrisikos gemessen am jeweiligen Stand der Pandemie und zum anderen die Interessen dritter eine Rolle. Bei deren Abwägung erweist sich insbesondere die Bestimmung der Höhe des Lebensrisikos infolge erheblicher Wissensdefizite als schwierig. Der Wissensstand war ja damals auch Anfang der Pandemie sehr niedrig, sehr gering und trotzdem musste entschieden werden auf diesen Wissensstand, der damals vorhanden war. Im Nachhinein sind wir ja alle ähm, schlauer. Aber auch jetzt ist natürlich nicht alles klar. Zudem ist zu beachten, dass das menschliche Leben zwar einen Höchstwert unserer Rechtsordnung ausmacht, andere Freiheitsrechte aber ihrerseits ein relevantes Gewicht aufweisen. Dieses wächst mit der zunehmenden Dauer ihrer Einschränkung natürlich auch. Jetzt haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel am Anfang eigentlich Kriegerhofs Artikel 8 grundsätzlich fast ausgesetzt war, faktisch. Und zwar, die Versammlungsfreiheit war nicht mehr möglich. Es wurden sogar Versammlungen von zwei Leuten abgesagt, die Mundschutz hatten, die Abstand hatten, nur auch als Zeichen vom Gericht zu setzen. Ab wieder Abschränkung, Abwägung vom Leben, der Gesundheit zur Allgemeinheit, zu den Freiheitsrechten, in dem Fall Versammlungsfreiheit sehen wir mal jetzt, ja, dass der Versammlungen äh, sogar extrem große Versammlungen jetzt möglich geworden sind und auch vom Gericht nicht mehr groß sanktioniert werden. Da sieht wir also auch, wie sich so dieser Verlauf ändert, weil man merkt, umso länger man natürlich so ein wichtiges elementares Grundrecht auch einschränkt, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, ähm, dass sich das auf Dauer eigentlich nicht rechtfertigen lässt, auch nicht mit ähm, dem Risiko eines äh, Lebensverlustes unbedingt. Es erscheint vor diesem Hintergrund bedeutsam, während der Pandemie fortlaufend über die angemessene Risikobewertung nachzudenken, besonders auch zu diskutieren und damit insbesondere nicht in einen Status Quo zu fahren, der möglicherweise Freiheitsrechte unverhältnismäßig einschränkt. Und das wollten wir ja keiner. Ein sehr interessantes Thema, worüber man gerne weitere Sachen nachlesen kann. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Ihr Jonas Neubert.